0: 徒步穿越七十六公里沙漠的照片，对于这种极端的教育方法，网友们褒贬不一。在孩子身心未成熟的时候，过度的压迫会给孩子的人格带来怎样的摧毁？灵儿的妈妈为何忍心让年幼的女儿接受非人的考验？在挫折教育中，最重要的是让孩子身心合一，别让吃苦变成了一种残忍的身体折磨。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：日行千里是教育还是折磨
1: ？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大家
2: 好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您
2: ，欢迎顾老师，大家好。顾老师在我们的节目当中一出现，那我们一定要关注很鲜辣、很鲜活的、嗯、带有心理学的社会问题哈。是
1: ，而今天这一个故事的主角呢，嗯，刚好是
2: 我。是你对，呃，有一天呢，<笑>我把新闻直接链接发给了灵儿看，我说：“你看，你跟乐嘉关系这么近啊，我第一次听到哈，<笑>
1: 而且辈分还降了。
2: <笑>”著名人士乐嘉。前一段时间，带着女儿，女儿的名字恰好叫灵儿，嗯、<笑>在甘肃的张掖高台县进行沙漠徒步。我们需要提醒大家的是，她的女儿是四岁哟。这个活动的要求团员呢是四天走完七十六公里，也就是说，平均每天要走将近二十公里。嗯<笑>这个话题一下子引爆了网络哈，那么立刻呢就有一个网上的及时投票，有两万多人参加投票，就是说，如果你是家长，你会带着孩子去沙漠徒步这种方式来教育孩子吗？一会，二不会，三说不清。百分之七十七的人说不会考虑，这、就是正常人。那么呢，百分之八的人说说不清。嗯，说会考虑像乐嘉那样的，其实有百分之十五。这个百分之十五，从数据上讲，跟百分之七十七是有很大的差距。但是十五本身也不算是一个小数据哦。对啊，这
3: 个百分之十五基本
2: 上都是我未来的来访者。<笑>不是吧，顾老师，你说话这么极端哦？嗯、很多的听众会觉得，难道让孩子学会坚毅、<笑>勇敢、不怕吃苦是件错事吗？是的。心理学当中特别
3: 关注人的身心合一，所以为什么叫心理咨询？它不叫脑理咨询。嗯，那脑理咨询就是我们知道的一种控制，包括我们懂得所有的道理，包括我们内心的一些想法，这些都是脑子。嗯，但是呢，心就是我们心理学当中说的潜意识。如果把我们的脑子跟我们的心相比，脑子不过是心海中的一朵浪花啊，你看啊。乐家的这个四岁的女儿，在整个的过程当中，她实际上她的身体是有反应的。
1: 我们来看一下她的反应是什么哈？四天走完七十六公里，平均每天近二十公里。结果这个小姑娘呢，她的两条大腿上密密麻麻发出了大块的红疹，腿和脚上起了水泡，觉也睡不好，半夜里帐篷太热，被蚊子围攻。就是类似这样的身体反应，都会让这个小姑娘精疲力尽、嗯
3: 。这个就是我们在临床心理当中更关注的，叫躯体反应。嗯，因为躯体反应包括我们胃疼，对吧、嗯？我们肚子不舒服，我们发烧了，包括我们所有的那种感觉到肉体上的这些痛苦，如果不是外力，嗯，就是比如说被车撞了所造成的话，嗯、其实都是我们身体的一种自动的反应，它就是告诉我们我们被伤害了。我们需要更好的关爱自己，呵护自己、嗯。如果这个时候你还不去关注自己的话，那么你就会身心分裂，
1: 身心。锻炼，这难道不是乐嘉这个爸爸他在出发之前就想让女儿达到的一个锻炼吗？因
2: 为乐嘉他曾经说过这么一句话，他说在让孩子进行这个长时徒步之前，他跟女儿做了一个一个比较深入谈话，叫约法两章吧。呃，就说女儿，接下来你要做一件什么样的事儿？那通过做这个事情，你有可能会导致你出现如下的什么什么什么什么？嗯，那也就是说，其实乐嘉他已经有了这样一个，他这个时候已经在做催眠了，<笑>这个时候他已经在
3: 给他的女儿在心理层面上嗯开始下套了。嗯嗯他可能管这个叫做暗示
1: 。哎，刚才郭老师你说那个什么心理催眠、啊，那个词儿太大了。我们身边啊，我们也用类似的方法跟我们的小孩说过。嗯、今天我们去游乐场，你不许让妈妈抱哦。我的小孩也点头说可以。对啊。<笑>对，我们也用过类似的方法。
3: 对。所以呢，我们讲就是说，为什么我说这是一个身心分离的过程？嗯、身心分离最早期的阶段，其实就是在孩子未成年，就是零到五岁之间。嗯也就是这个时候呢，孩子的自我并不是很稳定，更容易被他最亲近的人所迷失啊、哦。也就是在这个时候，如果别人跟他说这个话，可能这个小女孩不以为然。嗯，但是如果是他最亲爱的爸爸，他就会相信了。那么这个时候，他实际上那个自我就已经被他怎么样？嗯，被他所蛊惑了。嗯啊，我们用的这个词，我说的用的稍微夸张一点。嗯，也就是说，爸爸这个时候给他做的所有的这种暗示，嗯、已经开始进入到他的。意识层面里面、嗯，而这个女孩呢，其实她的自我已经被这种暗示给迷失了，所以在整个的过程当中，哪怕她的身体已经出现了强烈的不舒服感，嗯、已经出现了很强烈的痛苦，但是她依然不关注自己的躯体，嗯、而
2: 完成她爸爸给她做的这个指令。指令哎、或许这可能就是乐嘉她所要期望达到的一种成果。嗯嗯但是毕竟啊，孩子确实在爸爸的这样的鼓励之下，或者是您说的蛊惑之下，他完成了七十六公里的这个徒步。他通过自己的艰辛的毅力，他达到了爸爸的要求。那这个事情本身。不也是说明是一种成就吗？是一种
3: 成就，这种成就带给这个孩子未来的痛苦是什么呢？就是他未来可能会因为某一件事情把自己搞死掉。嗯，哎，顾老师会不会
1: 话说得有点严重？<笑>本来爸爸的希望是遇到一点点事情反而能够克服过去，但是在您看来反而是达到了一个反向的作用呢？我们来
2: 模拟一下吧。比如说，灵儿就是乐嘉的灵儿、嗯，我呢就是乐嘉。然后有一天，灵儿可能会说。嗯嗯
1: 一百分，而且呢，最近还有一个要跑步考试，我都跑不了八百米。
2: 女儿，你忘记了吗？三年前你四岁的时候，你曾经在我要求之下走完了七十六公里，你都完成了那个七十六公里。这个、算数题，这个课业有什么难的？顾老师，你看，这就是一种爸爸的一种再教育。难道这不是一个最成功的
3: 一种教育方式吗？是因为我刚好又想起来了，我今天刚刚看到的一篇报道，嗯，就是某医院，嗯，啊，某科室的主任因为过劳昏厥，生命危在旦夕。它是一个这个权威啊，应该是一个在这个技术方面是一个非常棒的一个权威。但是你看，因为过劳，然后他的生命危在旦夕。过劳什么意思？注意啊，是过劳。嗯。也就是换句话说，当我们但凡有一点对自我的保护，我们的那个劳，劳是不可能他都不会过
1: 。身体一开始已经发出了一个反应，但是你没有理睬它，没有爱惜它。
3: 然后他就会崩溃，包括有很多人因为失眠问题走进咨询室，就是他睡不着觉。实际上，睡不着觉本身就是一个身心分离的最典型的特征。也就是说，在平时，你因为要完成你脑子的目标，而透支了你的肉体，或者是透支了你的身体。那么，在这个过程当中，当你想要让他休息的时候，他就罢工了。嗯，所以你要知道，我们无论有再多的理想，有再多的一些目标。我们都需要我们的身体去完成。嗯，如果你不关注你的身体，嗯，你随时随地都有可能会被身体崩溃。嗯嗯，所以我们说，乐嘉对孩子的这种做法，如果让这个孩子看到了一种他期待的所谓的成就啊，你看我能够在这么小的里面，然后做成了这么大的事情。但是他就会把注意力集中在什么荣耀光圈之下，
1: 而忽视了自己小小的身体本身的这个小宇宙，而忽
3: 视了他本来就应该关注的自己的这个身体，嗯、我们管它叫做真正的的自我。
1: 哎，顾老师说到这儿的时候，会不会有一些广播前的潮爸辣妈跟顾老师的观点不一样？
2: 因为现在的成功学的这样一个含义下，嗯、就是说我们得要让一个孩子学会人格独立，要学会坚毅和果敢，嗯、学会他能够独立的面对于他人生中出现的各种挑战、嗯。因为
1: 有的家长呢，觉得首先我带他出去徒步是不触犯什么法律的条文的，对不对、嗯？那就是我作为爸爸，我爱孩子的方式不一样。顾老师，你是一个比较疼。萌孩子的暖爸，那也许我更想像乐嘉这样变成一个狼吧。我看网上面还是有一些支持的说，说这样的教育简直太棒了，比起补习各种功课<笑>这样的方式更难。所以你说的就
2: 是刚才那百分之十五支持乐嘉的那,<笑>那一派哈。
1: 但是刚才顾老师的观点是我不是站在一个父亲的角度，我是站在关心这个小小的人他本身的角度。
3: 因为心理咨询更关注的是人性，嗯，也就是换句话说，为什么我说那百分之十五都有可能是我未来的来访者？嗯、因为走进咨询室的百分之九十以上的人，其实都是在身心两个之间呢有很大的冲突与矛盾，我们管它叫心理冲突。而心理冲突形成的最核心的东西，就是身心分离嗯。嗯，举一个最简单的例子。比如说，他跟别人吵架，他在跟别人吵架的时候，他已经开始不痛快了。嗯。但是呢，然后呢，那个人呢，已经保持了沉默了。嗯。但是呢，他还是控制不住的要去勾引那个人，让那个人跟他继续吵。嗯。结果那个人给他带来了更大的伤害。结果呢，本来一件很容易就解决的小事情，结果搞得头破血流。嗯。然后甚至会伤及生命的一个行为。嗯。其实当我们在跟他进行这方面的沟通的时候，他就说了一句话，这句话是最核心的：我控制不了。嗯，什么叫控制不了？就是身心分离啊。嗯，对于这个小女孩来说的话，其实她可能早就不想走了。嗯，但是怎么样？爸爸给她的那个暗示，那个心理暗示，我不说她是催眠，我说她是心理暗示。在她迷失自我的情况下，她就不由自主地一直走下去。注意，我一定要说这个词叫“不由自主”。走完七十六公里，绝对不是这个小女孩内心当中的真实的这种。目标，好吧，这个故事发生到
1: 这儿呢，还有一个关键性的人物没有上场，那就是背后的妈妈。这个妈妈在整个事件当中起到了什么样关键的作用呢？我们稍微休息一下广告之后，请顾老师跟我们接着聊
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
1: 七夕虽然已经过去了，但我们故事广播最近为大家筹备了一个特别的企划，要开设幸福邮局，为有心人定制明信片
2: 。这个明信片啊是什么意思呢？就是你要把你今年的承诺、现在的表白，把它写下来，然后三百六十五天，一年之后，如果你爱的这个人在三百六十五天之后依旧和你很幸福，那么恭喜你，我们故事广播就会送你去乘坐安徽第一座楼顶摩天轮
1: 。来经开区。首席城市综合体合肥正大广场，乘坐这个安徽第一座的楼顶摩天轮。那现在怎么参与呢？只要关注合肥正大广场这个微信公众号，或者故事广播的微信公众号 C N F M 988， 在里面发送“正大光明说爱你”这几个字，就可以收到一个二维码，直接扫码填写你要对亲爱的他说的话。我们工作人员会誊抄到明信片上。明年的七夕，我们就会让他收到。你敢不敢来挑战呢
2: ？来吧，三百六十五天，仅仅是一年的约定。相信潮爸辣妈，你们一定能够保持这个约定，对不对
1: ？本次活动感谢经开区首席城市综合体合肥正大广场甜蜜支持
2: 。潮
0: 爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
2: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本
1: 节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近，乐嘉在微博晒出带着四岁女儿灵儿徒步穿越七十六公里沙漠的照片。对于这种极端的教育方法，网友们褒贬不一。在孩子身心未成熟的时候，过度的压迫会给孩子的人格带来怎样的摧毁？灵儿的妈妈为何忍心让年幼的女儿接受非人的考验？在挫折教育中，最重要的是让孩子身心合一，别让吃苦变成了一种残忍的身体折磨。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：日行千里是教育还是
1: 折磨？大家继续锁定《潮爸辣妈》，今天小欧跟灵儿呢，还有来自中杰心理咨询的顾老师，要跟大家一起来聊一聊啊，最近的社会名人乐嘉带着自己四岁的女儿徒步七十六公里，穿越了沙漠、嗯
2: 。很多人都会说，哇，乐嘉，你真的太牛了！虽然我做不到你，但是我觉得你的这种方式一定是要培养一个成功的孩子。嗯、
1: 我们来看看网友大多数的一些意见哈。有人说，我最担心的是这么小的孩子每天徒步十。五到三十公里对孩子的骨骼有影响吗？会不会变成螺圈腿之类的、啊？哎，我不太同意，因为我觉得孩子太小了，等大一点我还可以接受。然后也有人认为呢，说这四岁呀、啊，本来下午就该睡个午觉的年纪，锻炼意志力固然重要，但身体更重要吧？这个年纪，即便如您所愿完成了这次徒步，我怀疑他下次还会开开心心的跟这个爸爸一起出门吗？您真的考虑过他自己的想法吗？嗯还有一个朋友说，他妈妈呢？他妈妈是他亲妈妈。
2: <笑><笑>他妈妈去哪儿了呢
1: ？对，郑坤老师接下来怎么、嗯？这个妈妈是不是支持了整个的活动
2: ？其实我我对这个信
3: 息，其实我更关注的也是这个点、嗯、啊，就是这个孩子的妈妈怎么看这个事情？他、嗯、会用一种什么样的心态来看全身都是疹子和水泡的女儿？
1: 嗯，我从一个做妈妈的角度的话呢，我想我大概也是被乐嘉洗脑了。对
2: ，然后从强势和弱势的角度来考虑，嗯、在全家来讲的话，嗯、我相信乐嘉在他们的家庭的这个分工和协作当中，一定是占有着主导和强势的那个位置。对
3: ，这一点是很明确的。首先，一个他的行为本身就是有很强烈的
2: 控制，是、嗯、啊，这一点在我们看来是一目了然的。那或许他妈妈就跟他女儿一样呗，属于被控制的那一方。被控制。还有一
1: 种类型呢，就是做妈妈的可能会。有意见的向左，但是我反驳不了，那我只能自我安慰说：好吧，是他亲爹，还能害他不成吗？哎，我睁一只眼闭一只眼吧
3: 。所以有很多孩子的这种呃身心分离，就是在这种环境下、嗯，一步一步一步一步的，然后慢慢的变成了一种心理障碍的。嗯，在很多的时候下，也就是说，当我们的孩子遇到了一些他需要帮助的时候，他得不到他需要的帮助。
1: 那照顾老师的意思是，这时候妈妈就应该挺身站出来说：“我不支持这样子的徒步。
3: ”从某种角度来讲的话，我都不知道这个妈妈知道不知道这件事情。真不知道
1: ，妈妈是最后一个王者
3: 。因为我觉得相对来说，我一直是感觉到这一点，就是说其实我相对来说，我觉得女性更多的是爱，嗯啊，女性更多的是柔软，女性的心肠更多的啊是一种慈爱呀啊,啊慈母啊等等这样子的。所以从这个角度来讲的话呢，我。深刻的在替这个乐嘉、嗯、啊感到痛心，嗯
1: ，痛心。就是我为
3: 乐嘉感到痛心的原因，是因为、嗯、他的这种行为可能不仅仅会影响孩子的意识，嗯，他的这种行为会影响到孩子的一世
2: 。听我们节目的有相当部分的听众可能会反驳顾老师的观点，那难道？我们让一个人走向成功，不就是应该让他尽全力的去面对可能出现的一个又一个的困难和挑战吗？或者就
1: 是现在很流行的一个词叫挫折教育，对
2: 吗？我们刚才已经提
3: 到了，挫折教育是一定要有的。以前我们也曾经多次提到，嗯、但是挫折教育它有一个度，嗯，它有一个年龄阶段。一般往往我们说，小孩子在从小的时候是需要给他一些挫折教育，而且我们更主张在跟孩子的教育过程中是寓教于乐，嗯，对吧？从这个角度来说的话，孩子接受挫折教育是没有问题的，但是呢，挫折教育是要建立在孩子的身心合一的基础上的，嗯。如果你把这个孩子身心已经搞得都分裂了，嗯，然后你还称之为挫折教育，我觉得这个是对一种人性的蹂躏
1: 。<笑>那我给大家举一个例子哈，刚才那个是站在妈妈的角度去看爸爸带孩子徒步旅行，其实站在你们爸爸的角度，经常在家的客厅啊，也看到妈妈拿个小鞭子在教儿子练钢琴，他觉得这也是一种挫折呀，只不过是没有穿越沙漠而已。嗯、那你们爸爸就觉得说，我站出来，我要带女儿说，不能再练钢琴了，不能在妈妈这样的蹂躏之下。这算吗？这也算是挫折吗
3: ？所以，我对这个小女孩啊、嗯，她的妈妈其实还是非常的关注的。我不知道这个事件之后她会作何感想啊，或者她会有一种什么样的状态来面对这个父女两个人的这种行为啊？嗯、假如说我做两种打算、嗯，第一，如果她是支持的，就要包括我们讲的，就确实是有可能，嗯，那么我们基本上可以判断出来，这个妈妈她有很严重的施虐倾向。<笑>不至于吧？
1: 他施虐倾向
3: ，很明显他的女儿在被虐嘛。嗯，啊，这个、一点我是可以讲。如果他的妈妈不支持他的这种行为、嗯，但是他无能为力，那么这个妈妈是有很典型的自虐倾向，被虐受虐倾向。嗯，<笑>而那个施虐的人就是乐嘉。嗯，哎、
1: 嗯，说到施虐人是乐嘉，在这次徒步旅行结束之后呢，乐嘉到了终点，其实他自己是泪流满面的。
3: 对啊。所以从这个角度来说的话，他不仅仅有施虐的倾向，他
2: 还有自虐的倾向。呃，如何解释刚才顾老师说的这两个字呢？是不是说一方面他看到了女儿在这个七十六公里徒步过程当中的艰辛，甚至是出现了各种各样的小伤害，同时他自己内心也受到了煎熬。对，一方面受到了煎熬，但他一方面还要自己笃定的要往前走
3: 。大家可以看到，他的内心当中也是非常的痛苦的。嗯，这个痛苦是真实的，但是他为了更好的完成他内心的目标，嗯，他把这个痛苦一直在怎么样承受着。嗯，这就是我们管它讲的叫身心分离。嗯，什么叫身心分离？就是说，你明明已经是很痛苦了，但是你还是不
2: 断的压抑自己的这种痛苦、嗯。哎，顾老师说的刚才这句话让我突然想起来，他在前几期做客我们节目、嗯，好像我们在聊那个《欢乐颂》那期电视剧当中，他也有类似的表述。嗯、我记得顾老师当时是这么说的：一个优秀的一个所谓的商业界的一个奇才或成功人士，他的背后好像都是有一个
1: 类似血泪史，是不是
2: 这样子？是这样子的、啊。也就是换句话说，他们至
3: 少。都有自虐的倾向，嗯，也就是说，作为成功人士，不那么容易成功、嗯，因为他要面对很多，承受很多，嗯、忍耐很多。
1: 你看我们身边呐、啊，现在的八零后，有一部分是像乐嘉这样，觉得男性。爸爸在家庭地位当中的缺失，所以我们需要这样极端的狼爸形象、嗯。可是还有一部分呢，是更加柔软的。没错，像我身边有一个朋友，他就说，我的女儿以后啊，最好都不要去北京、上海这样的一线大城市、嗯，就在我们家乡这个周围就好、嗯。我就问他为什么你不希望他出去闯？嗯、他说太远的话呢，就是照顾不了他。’那如果在这个城市的话，万一遇到什么问题，爸爸还是能够帮助他的。不管是我的朋友或者是我的人脉，嗯、哎呀，女孩子。不用那样，你这就是一个完全跟乐家不一样的爸爸。刚才
2: 零二那句话就代表了另外一派，是反乐家的观点、嗯，就是女儿是用来疼的。
1: 而且她觉得不需要有什么太大的成就，什么坚强的品格、啊，不要不要，女孩子就是乖巧一点就好。因为
2: 几年前啊，这个大作家王朔也说过类似的话，意思就是说。我干嘛要对我的女儿那么的这个严厉啊？我为什么不能对她宽容啊？等等等等，就希望女儿能够快快乐乐的、平平安安的过一生。你看，王硕对待孩子的这种观点和乐嘉对待孩子观点，在这个问题当中好像是针锋相对的
3: 。所以我觉得乐嘉这个行为过了啊，就是从我个人角度来说的话，我也是认为他的这种行为对孩子只有害处，没有什么太大的好处。嗯啊，因为就算一个父亲他疼爱自己的女儿。他也有各种疼爱的方式，对吧？就算是你去想要让自己的女儿有一个更好的一个意志力，也有很多的方式。但是呢这种方式，因为孩子已经出现了很强烈的躯体反应，而且他仅仅只是一个四岁、四天、七十六公里的沙漠之行，我们就不要去亲身
2: 经历去想象一下。我们大人。这个能够把它坚持下来，这都是一件很痛苦的事情对对。对，哎
1: ，一般的小孩如果平时不太做一些体能锻炼的话，可能在这个中途就已经晕掉了
3: 。包括我们说前一段时间我们讲的这个即将要搞的这个马拉松比赛，嗯、其实马拉松比赛当中，我们也会发现有很多人，甚至是有冒着生命的危险啊、嗯、在跑。每年马拉松比赛都会出现一些事故，嗯，但是呢，我们要更多的是关注这个事故背后的一些成因。嗯。马拉松比赛是一项运动，对吧？它实际上从某种角度来说是也是一个挑战极限的运动、嗯。什么叫挑战极限呢？就是说我们的每一个人，有的人他可能就是能够达到这个目标，但有的人可能达不到。但是呢，嗯、我达不到，我觉得我不甘心，我不认输，嗯、我一定要跟你一样，你能达到，我就一定要能达到、嗯。你看，这是不是有点很？闻闻得出这个味儿吗？是的，闻得出那个味儿了啊！嗯，我就不再说这个词了，大家可以感受到，你能达到，我就一定要达到。嗯，但是你在达到的过程当中，你先看一看自己，你从某种角度说，你的身心是不是能够承受？嗯
1: ，你牺牲了一些什么样的东西换来的这些所谓的成就？哈，对。我们再来看看自己的小家庭好了，大多数的妈妈都是希望，如果。像乐嘉这样子比较有意志力的事情，咱们度掌握的还可以的话，其实，在家里这个爸爸的形象还是很高大上的。嗯，啊、呃，周末的时候，哪怕艳阳高照，带着儿子啊，就是在球场上踢踢球啊；这个带着女儿啊，这个入秋了也可以到游泳池里游游泳啊，不要那么娇气啊。
2: 本期节目，我觉得顾旭老师说的最重要的一句话就是四个字：寓教于乐、嗯。不论什么样的教育，不管是狼爸教育，还是虎妈教育、嗯，还是各种宠爱和溺爱教育，一定要把所有的事情归于寓教于乐。对于孩子来说，如何让他在快乐的氛围当中去汲取人生的各种能量，我觉得这才是最重要的事情，对不对？顾是这样子的，嗯。而
3: 且呢，我们在现实生活当中。这种寓教于乐的这种氛围，嗯，也是可以呈现出我们人间的爱。嗯，也可以呈现出我们人间那种温暖，而这些对于一个孩子来说更重要。
1: 嗯，嗯而不是在他四岁的时候一开始就看到人间的好多非黑即白的一些事情哈。
3: 嗯，大家可以想象一下，我四岁的时候我要走过一个沙漠，我这一辈子要走多少沙漠？<笑>
1: <笑><笑>也许在下一个寒假或者暑假的时候，乐嘉还会给我们带来爆炸性的这个新闻啊！在这个小灵儿啊，不是我，哦，他的五岁、六岁的时候，我根本就不敢跟他 PK 耶。
2: <笑>再次感谢顾旭老师做客我。我们的潮爸辣妈节目，关于更多有趣、新鲜，甚至是充满批判性的育儿话题，都欢迎关注我们潮爸辣妈的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”
1: 。下期见，拜拜
2: ，再见。以上节目
0: 由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。